2: fortalece contra el catarro y otras vigoriza el cuerpo cuántas propiedades podemos encontrar en los usos externos del agua hoy en Clínica Abierta estaremos hablando sobre este tema así que no se despegue de nuestra sintonía Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar a sus hogares, a sus oficinas, a su cocina, a su auto, donde usted se encuentre disfrutando de nuestro programa de Clínica Abierta. Es con mucha alegría y nos place poder compartir este ratito con cada uno de ustedes. Como todos los días, tenemos la compañía del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. También saludamos a todos los amigos que hoy se están dando cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles aquí con nosotros en esta edición.
2: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos compartir con nuestros amigos oyentes el pensamiento saludable del día. Así que vamos a escuchar.
0: El pensamiento saludable del día dice así. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. La hermosa tierra no tenía al salir de la mano del Creador mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, es decir, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Actualmente estamos viendo la evidencia de lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. El hombre ha estado enfrentando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Son consecuencias del pecado, de haber quebrantado la santa ley de Dios. Esto que estamos experimentando no proviene de parte del Señor, proviene de Satanás. El enemigo de Dios, el que tentó a Dan y Eva para que ellos entonces vivieran en contra de la armonía que reinaba al transgredir la ley de Dios, el hombre atrajo todo este mal que nosotros experimentamos y que se ha extendido hasta nosotros en el presente. Dios ha prometido restaurar todas las cosas. Él no desea ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Para eso ha hecho provisión a través de nuestro Señor Jesucristo y del plan de la salvación. Lea su Biblia. Dios desea revelarse a usted.
2: Y con este pensamiento damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos televidentes y radio oyentes, así que saludamos con mucho cariño a los que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos, Argentina, a través de Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para todos ustedes un gran saludo. También para nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a diario a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 8.4, y a los amigos que nos ven también a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Bien. Vamos entonces en esta hora a compartir con los amigos el tema que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los usos externos del agua cuán importante es el agua, ¿verdad? Es un servicio esencial, necesitamos el agua para poder vivir y nuestro cuerpo también se compone de agua. Pero hoy específicamente estaremos hablando acerca de los usos externos y los beneficios que podemos recibir del de agua. Y precisamente más en estos días que se está hablando de lavarse tanto las manos para prevenir el COVID-19. Doctor. Ese es nuestro tema que compete al día de hoy y dice la autora y escritora Elena G. de White en el libro El Ministerio de Curación que aplicada externamente el agua es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre.
0: Así es, ya nosotros hemos hablado bastante en los beneficios que el consumo de agua puede brindarnos cuando la ingerimos usada internamente sabemos que tiene un efecto asombroso, no solamente porque la composición de nuestro cuerpo es aproximadamente un 70% de agua, sino también que hay tres compartimentos dentro de nuestro cuerpo que son esencialmente los que van a facilitar que vaya a estar desplazándose las, el agua, perdón, de un compartimento al otro, tenemos primero el compartimento intravascular. Cuando nosotros ingerimos agua, esta agua se absorbe muy rápidamente a través del sistema digestivo, pasa directamente al área del compartimento vascular. De esa área del compartimento vascular va a pasar entonces al área que es intercelular, y del área intercelular, entonces pasará al área intracelular, la mayor parte del líquido de nuestro cuerpo está en la zona intracelular. Las células del cuerpo, todas necesitan una buena provisión de agua, no solamente para ellas realizar sus funciones de metabolismo, sino también para ellas lograr un intercambio con el ambiente externo, de tal manera que puedan absorber aquellas sustancias que son beneficiosas, como los nutrientes, el sodio, el potasio, el cloro, la vitamina C, el conjunto del grupo B, los aminoácidos, los ácidos grasos, los carbohidratos. Todos ellos requieren estar disueltos, deben estar ahí en ese medio acuoso para que puedan llegar a la superficie de la célula. Y por mecanismos asombrosos. Entonces, la célula regula qué cantidad de esos nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, van a estar a su alcance, cuáles van a entrar de acuerdo a las necesidades que ya tiene. Pero también ese medio acuoso ayuda para que haya sustancias de desecho y aquellas sustancias que deben alcanzar la sangre digamos como algunas hormonas y otras sustancias que son producto del metabolismo puedan entonces pasar del ambiente que está dentro de la célula al ambiente intercelular para de ahí entonces pasar a la zona intravascular y ser llevadas, transportadas a todas las partes del cuerpo. Si son desechos, básicamente van a ir directamente hacia los riñones y al hígado. Si son, digamos, sustancias como hormonas, van a pasar a la sangre para que de la sangre entonces puedan alcanzar aquellas áreas o tejidos que son el objetivo de esas hormonas para que pueda haber un estímulo especial. Ahora, cuando hablamos del agua usada externamente, Podemos decir que es un método muy sencillo y eficaz, tal como estaba hablando Lorena hace un momento. Este tipo de agua actualmente juega un papel muy importante junto con el jabón en el aspecto de la higiene. Sabemos que el agua con jabón constituye la forma más fácil económica de usted poder destruir el coronavirus porque las, la composición de la cubierta externa de este virus, tiene esa capa que está compuesta por lípidos y ante la presencia del agua jabonosa, se destruye. Note que no podemos eh, dejar de enfatizar la importancia que tiene el lavado de manos para que usted pueda evitar en gran manera auto-inocularse, que usted mismo no vaya a facilitar la entrada del virus, tanto a través de la mucosa de la boca, al tocarse la boca, a través de la mucosa nasal, al tocarse el interior de las fosas nasales, o al tocarse los ojos. Ahí tenemos entonces otro tipo de mucosa, esa mucosa, digamos, que es palpebral conjuntival, y facilita también que se convierta en una puerta de entrada. Pero hay que resaltar también que además del aspecto higiénico, digamos, de las manos, lleva también el agua un aspecto muy importante en el baño general. Es muy adecuado que aun cuando usted esté resguardado en su casa, guardando esa cuarentena, no vaya ahora a pensar que como no está saliendo y no está en contacto con nadie, pues sencillamente usted puede estar sin bañarse, porque no tiene que interactuar con muchas personas. Nada más lejos de una buena higiene. El hecho de que usted pueda facilitar que los poros de su cuerpo puedan abrirse, que estos poros puedan mantenerse sanos, facilitando el proceso de la sudoración y el facilitar que el agua también juegue un papel muy importante en el aspecto de la circulación. Esto va a brindar a usted, como veremos más adelante, un gran beneficio, especialmente si usted quiere facilitar el que su sistema inmunológico, pueda estar en la mejor opción para darle a usted una protección adicional gracias al beneficio que el agua infunde a nuestro organismo. Ahora, desde el punto de vista de la higiene, si sí es importante si sí está a su alcance el que usted cada día, cuando usted comienza a bañarse, ¿sí? que usted pueda utilizar digamos, el agua caliente, si esta está a su alcance, de tal manera que usted puede darle un mensaje a los poros de todo su cuerpo. Al ellos sentir la presencia del agua caliente, los poros se van a abrir. Procede entonces a enjabonarse y procede entonces a retirar ya toda esa espuma con los desechos utilizando el agua fría. Esto va a facilitar que se convierta en una terapia vascular y al mismo tiempo facilita el que se lave de la superficie de la piel de la persona que está siendo sometida al baño todas aquellas impurezas que se han estado acumulando. Tal vez haya personas que digan, pero si no he ido a trabajar no he hecho ningún trabajo externo, básicamente estoy aquí en el sofá y del sofá me muevo un rato por la casa, luego me acuesto, no he hecho nada, así que ¿para qué me voy a bañar? No piense de esa forma, usted lo necesita y mucho más ahora según la temperatura del ambiente va cambiando, poco a poco ya un ambiente primaveral pero poco a poco acá en el trópico va adquiriendo una temperatura mucho más veraniega. Y eso hace que usted entonces sude más, por supuesto, la ropa que usted lleva, aunque usted no haya salido a hacer, digamos, algún tipo de ejercicio, y básicamente haya estado confinado a su hogar ahí y no haya salido ni hecho muchas cosas, Debe ser cambiada diariamente su ropa personal, digamos, tanto la ropa interior como la camiseta, los pantalones, las medias, Cámbielo. Una razón muy sencilla, la cantidad de desechos que se van a estar acumulando en ese tipo de tela que usted tiene, ya sea una tela sintética o una tela de algodón van a facilitar que se pueda mantener en contacto con la piel y lamentablemente muchos de esos desechos que van con el sudor van a ser reabsorbidos a través precisamente de la piel. Por eso un buen baño una vez o dos veces al día puede ser algo indispensable para usted de tal manera que su salud se pueda conservar en la opción más eh, excelsa que se pueda y de esta manera usted puede evitar también adquirir enfermedades impropias tan solo porque usted está conservando muchas toxinas y muchas bacterias en la superficie de su piel.
2: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos compartiendo con ustedes más sobre los usos externos del agua. No se retiren.
3: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos... Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. en lo profundo De tu corazón Sientes que
2: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes acerca de los usos externos del agua. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba compartiendo cuán importante es la higiene personal que cada uno de nosotros debe tener. Cuán importante es que cambiemos nuestra ropa, la lavemos y tengamos también, para una buena salud, tenemos que tener esa higiene en nuestro cuerpo. Doctor, el baño a diario, ¿qué beneficios nos puede dar?
0: Bueno, estamos en una situación muy especial. Cuando nosotros consideramos que podemos fortalecernos, por ejemplo, contra el coronavirus, ¿cómo? Podemos potenciar nuestro sistema inmunológico. Si usted es de esas personas que fácilmente puede atrapar un catarro, una gripe, sabemos que usted puede ayudarse para tener una mayor fortaleza desde el punto de vista inmunológico. Y desde ese punto de vista podemos entonces decir que el usar los baños de contraste, donde usted al principio va a utilizar el agua caliente y lo alterna con agua fría. Digamos que usted está ahí en la regadera y se baña inicialmente con tres minutos de agua calientita, la va cerrando poco a poco la llave del agua caliente, y comienza a aumentar la cantidad del agua fría. Esto va a estimular para que nuevamente, al usted volver a cerrar el agua fría después de un minuto, y ahora otra vez abrir el agua caliente otros dos o tres minutos, Vuelve a cerrar la llave del agua caliente y comienza a abrir la llave del agua fría. Luego de un minuto va cerrando el agua fría y va otra vez abriendo el agua caliente. Finaliza nuevamente después de los tres minutos del agua caliente con un minuto de agua fría. ¿Qué hace esto? Sencillamente esto le va a fortalecer contra las enfermedades que son más bien así infecciosas del ámbito respiratorio. Por ejemplo, estábamos hablando de la gripe y el catarro. Usted debe entender que el someterse a este tipo de tratamiento lo que va a hacer es darle a usted una mayor fortaleza inmunológica. Es una forma de usted poder ayudarse para evitar ser atrapado por el COVID-19. No estamos diciendo que esto necesariamente va a curar el COVID-19, pero sí le podemos decir que al usted fortalecer su sistema inmunológico, usted está en, un, en una mejor posición, está en una mejor postura para evitar el adquirir este virus. Sencillamente usted está estimulando su sistema inmunológico. Cada vez que usted usa el agua caliente, usted atrae una buena cantidad de sangre hacia la superficie de la piel. Y nuevamente cuando usted cierra el agua caliente y ahora estimula la superficie de la piel con agua fría, esto hace que se cierren no solamente los poros, sino también la circulación más cercana a la piel. De tal manera que cuando usted alterna frío y caliente, frío y caliente, las pequeñas arteriolas y vénulas que están ahí más cercanas a la superficie de la piel van a dar esa evidencia donde usted comienza a tornarse de una coloración rojiza, una evidencia de que está aumentando la cantidad de... De sangre que está llegando a la superficie de la piel, y al exponerse al agua fría nuevamente, tanto esas arteriolas como las vénulas se cierran, se contraen, para facilitar que llegue una mayor cantidad de células defensivas esos linfocitos que son los que principalmente están en el escenario de los diferentes tipos de condiciones virales, ya sea catarro o gripe, son los linfocitos los que van a estar ahí atentos para poder fluir de una manera más adecuada. De esta manera usted puede garantizarse un fortalecimiento de su sistema inmunológico. Y siendo que en esta época las personas están tratando de cuidarse, tratando de evitar no solamente el contacto físico. Usted también debe tratar de estimular su sistema inmunológico para que pueda estar en una actitud mucho más defensiva, especialmente en medio de la situación que estamos enfrentando mundialmente en este preciso instante.
2: Doctor, nos gustaría que hablara entonces en este momento sobre cómo el agua puede ayudar también a aliviar el dolor.
0: Oh, es excelente. Saben ustedes que hay diversas estructuras de nuestro cuerpo que van a estar facilitando el que haya un aumento de dolor en nuestro cuerpo. Y esto ocurre sencillamente porque al haber un proceso inflamatorio, entonces se desencadena más fácilmente el dolor. Recuerden que la inflamación va a estar íntimamente ligada a la presencia del ácido araquidónico, ese ácido que se encuentra justamente cuando usted consume productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, el carne, los huevos y la carne, la carne principalmente va a facilitar que usted facilite la producción a nivel celular de sustancias que son proinflamatorias, especialmente la prostaglandina E2, es una de esas sustancias que se deriva del ácido araquidónico que se deriva de esos productos animales. De ahí entonces cuando usted comienza a utilizar algún tipo de hidroterapia que se puede utilizar localmente, digamos, en las áreas, digamos, como las articulaciones, porque este tipo de beneficio del uso del agua en forma contrastante, ese baño que ocurre alternando el calor con el frío, al aumentar la cantidad de circulación que llega a la zona de la inflamación, atrae también otras prostaglandinas que ayudan a combatir la inflamación. No solamente existen las prostaglandinas que utilizan, eh, digamos, la parte interna de nuestras arteriolas para producirse, eh, hay también otras sustancias que pueden facilitar todo este tipo de situación que ya las conocemos, especialmente la ciclooxigenasa, pero hay prostaglandinas como la E1 que van a ayudar para que usted pueda reducir ese proceso inflamatorio y pueda también reducir el dolor. Afortunadamente también hay sustancias como las endorfinas que van a facilitar una reducción del dolor, pero todo depende de cuán buena sea su circulación. Si su circulación es pobre y usted es de esas personas que tiene las manos frías, y la superficie de su cuerpo se mantiene fría. Usted sabe que ya hay problemas circulatorios. Esto va a facilitar el que usted, de una manera más fácil que en otras personas, pueda desarrollar entonces procesos inflamatorios. Y si usted, digamos, tiene artritis, si usted tiene osteoartritis, dos de los tipos diferentes de condiciones que pueden afectar y que precisamente tienen que ver también con el sistema inmunológico, que tienen que ver con la inflamación, que tienen que ver con dolor, con degeneración, usted se puede aliviar grandemente, especialmente cuando utiliza este tipo de baños contrastantes. El baño caliente o el uso de una compresa caliente va a facilitar que llegue una mayor cantidad de sangre trayendo sustancias que ayudan a aliviar el dolor y la inflamación. Y cuando usted entonces utiliza el agua fría, al cerrarlo, esto se convierte en un tipo de terapia vascular. Es como el ejercicio, cuando usted usa los músculos que los contrae y los relaja, los contrae y los relaja, usted comienza a tener una mejor capacidad para enfrentar una situación que requiera el que usted pueda hacer un esfuerzo. Así también ocurre precisamente con el músculo liso de nuestras arteriolas y vénulas. Cuando usted utiliza el calor, usted facilita la dilatación de esas arteriolas y esas vénulas y esto va a atraer una mayor cantidad de circulación porque el espacio interno de esas estructuras vasculares facilita el que haya una mayor cantidad de sangre trayendo tanto aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, vitaminas, minerales, antioxidantes y por supuesto sustancias de reparación hay una mayor oportunidad porque se abren más estas estructuras. Cuando usted usa ahora el baño frío, va a facilitar que se cierren esas mismas estructuras que tienen músculo liso. Cuando esto ocurre, entonces se reduce el diámetro interno dando entonces oportunidad a que literalmente se desplace una mayor cantidad de las células y sustancias que estaban ahí en la cercanía que incluía sustancias que producían inflamación pero también llegó una buena cantidad de sustancias que ayudaban a reducirla y al usted hacer esto varias veces, no se conforme con una sola vez, por ejemplo digamos que en esa rodilla donde tenemos por ejemplo artritis que va a estar afectando directamente la cápsula articular y pudiera haber afectado, digamos, los cartílagos de la superficie de la meseta tibial. Al aplicar una compresa caliente, ayudamos para que lleguen las sustancias que son adecuadas para combatir la inflamación y el dolor al contrastarla con una compresa fría. Digamos que dejamos la caliente tres minutos, retiramos, aplicamos la compresa fría, esto va a ayudar para que empiece a dilatarse y a estrecharse, dilatarse y estrecharse este tipo de sustancias que llevan las los beneficios que lleva la sangre para facilitar la reducción del dolor y la inflamación vuelve otra vez a aplicar la compresa caliente tres minutos, la fría un minuto, la compresa caliente tres minutos, la fría un minuto, la compresa caliente tres minutos. Lo hacemos unos cinco cambios consecutivos, frío caliente, frío caliente, frío caliente, frío caliente, frío caliente, cinco veces, tres veces, tres minutos, la caliente, un minuto la fría. Lo hacemos cinco veces y durante el día usted puede practicar de 4 a 7 veces este tipo de procedimiento. Esto le ayudará para que al mejorar ese tipo de circulación localizada, recuerde que usted lo puede hacer no solamente con el baño de cuerpo entero para fortalecer su cuerpo contra la gripe y el catarro, sino también puede utilizarlo, como estaba mencionando Lorraine, para ayudar en el aspecto de la inflamación local, si hay una rodilla que está dolorida, el utilizar compresas, ya no es el baño completo, compresas calientes y frías, tres minutos la caliente, calientita, un minuto la fría, por cinco veces, y hacerlo de cuatro a siete veces al día, le producirá un gran alivio a esas estructuras que están inflamadas.
2: Bien, lamentablemente tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Hablaremos de cuán importante también es la higiene a nuestro alrededor y también el doctor nos pondrá al día en cuanto a las últimas informaciones relacionadas con el coronavirus o COVID-19. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva... ...ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo... ...dado que es un componente fundamental para la dieta diaria... ...por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar. 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud, debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública El mensaje es, la vacuna eres tú según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre los usos externos del agua. Pero antes, el doctor nos informa acerca del coronavirus o COVID-19.
0: Bien, actualizando la información que tenemos disponible hasta este momento se está haciendo un llamado hacia toda la comunidad en general, en cada país para que usted pueda asimilar el hecho de que el tipo de aislamiento social va a estar durando probablemente hasta el verano de tal manera que usted tiene que ir haciendo arreglos para saber cómo de aquí en adelante, según el Ministerio de Salud de cada país, vaya facilitando el que cada persona se reincorpore de alguna u otra forma a la actividad económica, siempre se va a conservar algún tipo de distanciamiento social, porque se espera que la curva de contagio siga aplanándose y vaya entonces en un descenso continuo. Estas son medidas que, en términos generales, se están eh, aplicando de acuerdo a las fases que cada país, de acuerdo al Ministerio de Salud, están recomendando para que las personas puedan tener el beneficio de comenzar a hacer sus actividades normales, pero de una manera más restringida, no tan abiertamente como lo hacían previo al problema del COVID-19. El otro punto, se han podido evidenciar cambios de patrón de alimentación en la población, principalmente se ha podido ver cómo hay un gran beneficio en cierta forma porque las personas están optando por un tipo de alimentación donde abunden más principalmente los vegetales, entre ellos el aguacate, ha habido un aumento de cercano, digamos, a un 60% respecto al consumo de aguacate y también un aumento bastante similar en el consumo de las frutas cítricas, particularmente las naranjas. De hecho, las personas están optando por un tipo de alimentación mucho más saludable porque han estado escuchando frecuentemente... ¿Cuánto beneficio tiene para nuestro sistema inmunológico? El que nosotros adoptemos una alimentación más sencilla, más saludable, porque le facilita. Por ejemplo, el aguacate ayuda para que se produzcan una mayor cantidad de inmunoglobulinas, nos da una buena cantidad de ácidos grasos, nos provee una buena cantidad de vitamina E, un excelente antioxidante. Por otro lado, la vitamina C, ya sabemos que va a facilitar el que aumente la cantidad de interferón que producen nuestras células blancas para poder aniquilar el virus. Lamentablemente hay personas que han aprovechado también este tipo de situación para aumentar el consumo de esos productos embolsados, papitas fritas, platanutres, tantas cositas. Lamentablemente este tipo de productos pone en mayor riesgo las personas sea sabio usted facilite el que su sistema inmunológico se potencie no permita que éste se debilite para que usted tenga un detalle más importante respecto a los diferentes productos alimentarios que le pueden beneficiar no olvide visitar en Facebook eh, Radio Sol o esta página de Radio Sol en la región de Facebook para que usted pueda tener la mayor información en esta plataforma de Facebook en la presentación que ya tenemos para ustedes
2: bien, tenemos en línea telefónica a Marta que se comunica desde los Estados Unidos adelante Marta con su pregunta
1: muchas gracias, muy amable mi pregunta es, este, parece que el doctor también mencionó la vez pasada de mantener la, la garganta um, húmeda, entonces tomando eh, agua. Mi pregunta es, ¿eso está bien que esté uno tomando agua natural? Igual les hago a mis nietos. Um, jugos con fruta natural, como mango, fresa, lo, lo que tengo natural solamente. Y les hago este como licuados con eso, o smoothies o les hago también como agua fresca, que le llama uno en México agua de fruta. Entonces, este, está bien estarles dando también esa agua. Ah, igualmente les doy pesitos calientes, como té este de manzanilla, que es lo más que les hago el té de manzanilla no? y mantener el agua en la garganta con, también con, té, con agüita caliente
0: gracias es conveniente que usted pueda tener una ventaja de información adicional sí es beneficioso principalmente el consumo de agua o de té caliente de manzanilla, de naranjo de limoncillo pero no se vaya por el lado de los jugos porque lamentablemente recuerde que los jugos son muy concentrados en el, la cantidad de azúcar que tienen y en muchas compañías también se le añade azúcar adicional. Lamentablemente el azúcar sabemos que va a facilitar el que nuestro sistema inmunológico se deteriore. En ese aspecto, en este momento, es mejor utilizar agua o té de tal manera que usted pueda conservar no solamente la hidratación interna, sino también eh, sirve para lavar. Literalmente, cuando usted traga, usted hace que toda la flora que está en la zona de la orofaringe vaya directamente a la zona del estómago. Allí hay una buena cantidad de ácido disponible para aniquilar el COVID-19 pero no contrarreste ese beneficio con aquellos productos que ya son azucarados.
2: Tenemos a Rubén desde los Estados Unidos. Adelante, Rubén.
1: Muy buenos días, doctor. Qué bueno eh, saludarle a usted y a Lorena y a toda su audiencia. Estoy llamando para hacerle una preguntita breve. Es con respecto qué usted recomienda para las personas que le dio, le dio el COVID-19, el COVID y bañarse una vez al día, dos veces, es el agua más caliente, más fresca. Eh, ¿Alguna orientación con respecto a eso, eh, doctor, lo y también a el consumir el agua, ¿cuánta cantidad debería consumir una persona que ha pasado por esa experiencia del coronavirus? Muchas gracias. Dios le bendiga, lo escucho por la radio.
0: Gracias. Esta persona puede ingerir más o menos de dos y medio a tres litros de agua al día. No tiene usted que esclavizarse, sencillamente usted piense de esta manera. Si yo desayuno, digamos, a las 7 de la mañana, a las 8 me tomo una taza, 8 onzas, media botellita de 16 onzas. A las 9 me toma otra taza, a las 11, otra. Y así usted hace a lo largo del día, excepto cuando llegue el momento de las comidas ahí no va a ingerir eh, agua, pero durante el día usted piensa en esto, son las 8, una taza, las 9, una taza, 10, una taza, a las 11, otra taza, ya ahí en ese lapso, básicamente usted se ha tomado básicamente un litro de agua, cuatro tazas, y así usted hace en la tarde y usted va distribuyendo, ¿ve? Y facilita el poder alcanzar aproximadamente dos y media hasta tres tazas al día. El uso del agua externamente, tal como estábamos exponiendo hace un momento, el que usted haya o no haya padecido del COVID puede tener el beneficio de facilitar que su sistema inmunológico esté mucho más activo hay personas donde se ha encontrado que no han desarrollado una suficiente cantidad de inmunoglobulinas, de anticuerpos. Pero usted sí puede potenciar su cuerpo para que esos anticuerpos puedan producirse más fácilmente, especialmente la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Ellas son las que van a estar dando la evidencia de cómo el la entrada de este virus a su cuerpo ha estado entonces haciendo que su sistema inmunológico reaccione a, hacia este tipo de invasión, tanto mediante los linfocitos B como los linfocitos T, y entonces se va a producir una buena cantidad de este tipo de anticuerpos, especialmente por los linfocitos B, claro, ayudado por los linfocitos T. Y esto entonces evidencia el que usted ha adquirido cierto tipo de inmunidad para poder, digamos, tener ese marcador que lo proteja, digamos, contra otra infección del mismo COVID. De ahí entonces que sea muy importante que usted conserve en su cuerpo una buena cantidad de linfocitos B y linfocitos C, para que pueda garantizarse una buena protección y en caso de la presencia del COVID, que usted pueda entonces enfrentarlo produciendo una buena cantidad de inmunoglobulinas.
2: Tenemos entonces al señor González, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
1: Buen día y gracias. Buen día. Eh, si es cierto, yo quisiera saber qué cantidad de agua absorbe uno a través de la piel en una ducha normal, quizás 15, o 20 minutos, y ya que el agua contiene cloro y otros químicos, ¿qué remedio hay para
0: eso? Muchas gracias. En realidad, básicamente no se va a absorber básicamente nada. Recuerde que la superficie de nuestra piel tiene un gran beneficio. Aún cuando tenemos poros, Esos poros están también asociados a folículos pilosos y también unas glándulas de sebo. Estas glándulas de sebo producen un aceite muy delicado, muy fino, que ayuda a proteger, digamos, y a facilitar que haya una buena barrera defensiva contra bacterias o virus que están en la superficie de la piel. Sin embargo, escuche bien, cuando usted suda, se empapa su camisa, su camisilla, su camiseta, el pantalón, la ropa interior, y usted no descarta ese, digamos, esa vestimenta y permanece con ella y al día siguiente dice, no, yo voy a seguir mañana en el mismo trabajo, por ejemplo, de agricultura, y no voy a ensuciar otra ropa porque ya esta está sucia y no voy a hacer que mi esposa lave esta ropa. El utilizar esa ropa que ya estaba sudada expone a la superficie de la piel a esos venenos que al salir cierta cantidad de sudor adicional, abrir el poro y encontrar una mayor concentración de sustancias de desecho que van a ser entonces eh, unidas o acumuladas junto con las que se están desechando, el mismo poro puede facilitar cierta absorción de esas sustancias que ya son de desecho. Por lo tanto, usted se puede afectar. Pero no le puedo decir que al usted bañarse, al usted estar inmerso en una piscina, en una alberca, al estar inmerso en el mar, usted va a adquirir el 1% del agua que está en la superficie, el 2%. No le puedo establecer esa cantidad. Sí puede haber una mínima absorción, pero mínima, recuerde que nuestra piel tiene también esa barrera que es de cierta cantidad de ácidos grasos en forma oleosa, aceitosa, y a través del poro en sí, es que pueden algunas de estas sustancias, especialmente las que son perjudiciales, reabsorber cierta cantidad.
2: Bien, tenemos en línea telefónica a Ana. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ana. Sí,
4: buenas, buenas tardes. Eh, yo quiero hacer eh, mi consulta con el doctor y yo quiero exponerle esto eh, él estuvo diciendo él estuvo diciendo que el baño diario es bastante importante pero yo quiero decirle que cuando nosotros estamos en un país cálido y nos vamos para los Estados Unidos aquí el clima cambia completamente entonces yo quiero saber si es necesario uno estarse bañando aquí en los Estados Unidos dos y tres veces al día porque el agua es bastante fría entonces el cuerpo no suda entonces al cuerpo no sudar yo quiero saber si uno bañándose todos los días o dos veces al día eso le puede afectar a uno
0: Gracias. Mire, entendemos que sí hay esa situación donde las personas viven en climas más templados o climas fríos. Sí es necesario por lo menos bañarse una vez al día. Eso es esencial en ese tipo de clima, porque al usted bañarse, usted puede tener un beneficio que estábamos hablando hace un momento, el beneficio circulatorio el que usted esté en un clima frío va a facilitar una mayor vasocontracción de las estructuras vasculares entonces usted va a tender a padecer aún de más frío mientras usted por lo menos diariamente decide bañarse y si puede utilizar algún tipo de esponja algún tipo de toallita para que al bañarse usted se baña con esa agua calientita, se enjabona y luego se fricciona mientras está enjabonada. Esto va a estimular la piel para que además del calor del agua que usted usó inicialmente, puede entonces la fricción atraer una mayor cantidad de sangre, se enrojece la piel y esto le va a garantizar el que usted tenga una mejor circulación. Son muchas las personas, especialmente las que viven en clima frío, que por tener una inadecuada capacidad de circulación, por ejemplo, padecen más fácilmente de infartos cardíacos son más las personas que por tener una adecuada, inadecuada perdón, eh, circulación padecen más de trastornos ventilatorios y de trastornos en las extremidades inferiores. Si usted por lo menos se baña una vez al día y se fricciona adecuadamente con una esponja o una toallita esto va a ayudarle para que usted adquiera una mayor capacidad defensiva y una mejor circulación evitando entonces complicaciones que pueden surgir en aquellas personas que no se bañen
2: bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo doctor un último consejo que podemos brindar entonces a nuestros amigos en esta hora sobre el agua el agua, perdón bien,
0: cómo no Recuerda también que el beneficio del de agua externamente va a vigorizar el cuerpo, como estábamos hablando a nuestra amiga Ana. Va a ayudar a que usted refresque la mente. Además, imparte claridad al intelecto y tranquiliza los nervios. Usted no puede perderse estos beneficios. Aumenta la flexibilidad de los músculos y ayuda a los órganos digestivos tanto al estómago, al hígado y a los intestinos para que sean más efectivos ¿cuántos beneficios nos brinda el agua interna y especialmente externamente?
2: Bien, ya lamentablemente tenemos que finalizar, pero agradecemos a todos por la sintonía en esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente cita, donde usted puede hacer su consulta y puede hacer todo tipo de preguntas, así que esperamos que nos acompañen. Finalizamos entonces con este corto pensamiento.
0: El Señor nos ha dado en su palabra múltiples revelaciones. Y dice aquí, en el libro de segunda de Pedro, dice el capítulo 3 y el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Recuerden que bíblicamente, Estamos ahora viviendo en los postreros días, que usted no lo sabía. Tenemos información para usted. Llame telefónicamente a algún miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Él le puede enseñar dónde nos encontramos viviendo en este momento profético. El Señor no nos ha dejado a oscuras respecto al momento tan solemne e importante en el cual estamos viviendo. Llámelo con mucho gusto. Ellos le orientarán. Esperamos su llamada.
2: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.